0: Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje vamos compartilhar uma preciosa reflexão baseada no livro de Nemias, capítulo 6, do versículo 1 até o 9. Mas vamos ler apenas o versículo 3, pois aqui está o centro da nossa mensagem. E por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar esta obra para ir encontrar-me com vocês? Preste bem atenção na resposta que Neemias dá. Para quem Neemias está falando? A Bíblia nos mostra aqui que havia homens é, que tinham interesse é, na desistência de Neemias, homens invejosos. E a Bíblia nos fala aqui sobre Sambalate, Tobias e Gessém. Estes três homens são uma representação das resistências né, contra as autoridades é, que são levantadas por Deus para trazer a restauração. É interessante que a Bíblia nos mostra aqui que Jerusalém havia sido destruída pelos seus inimigos e houve uma grande ruína porque os muros de Jerusalém estavam caídos, e a Bíblia mostra que era copeiro do rei Artaxerxes, e Nemias ficou sabendo, através das informações dos seus, eh, dos seus familiares, acerca do que aconteceu com Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, e agora Neemias. Ele tem no coração um desejo profundo e ora a Deus e pede permissão ao rei. E ele retorna para Jerusalém em busca da restauração da sua cidade, a terra dos seus antepassados. É muito preciosa, meu, meus irmãos, esta reflexão, porque fala sobre um sentimento no coração de um homem que não precisava retornar à sua terra, é, mas ele, movido por Deus e por uma íntima compaixão, ele então busca restaurar os muros caídos de Jerusalém. Interessante que ele vivia uma vida palaciana, né? Ele tinha tudo, o conforto de Neemias lá no palácio eh, promovia ele, porém a Bíblia nos mostra que Nemias ele sai, abre mão do seu conforto e, e ele então se dispõe para restaurar a, a, as, a, as muralhas né, que tinham sido destruídas pelo inimigo. Bom, esse contexto é, nos remonta né, à ideia de alguém se doando, de alguém se dispondo, mas é, no meio deste é, momento de restauração se levanta as oposições. Escute bem, a árvore que mais dá fruto é a que mais leva pedra. Ah, esta frase eu conheço ela já há um bom tempo. E é interessante que isso é uma verdade. Quando a gente quer buscar uma fruta, principalmente as frutas mais doces de uma árvore, geralmente elas estão lá no topo né, da árvore. Então quem quiser pegar aquelas frutas ou vai pegar um, um digamos um, uma haste que possa alcançar até lá, uma vara comprida... Ou vai ter que subir na árvore, né? Ou atirar pedras lá no galinho para poder despencar a fruta do, lá do topo. É, Entende-se que a, esta árvore vai sofrer. Mas por que, que ela vai sofrer? Ela vai sofrer porque ela tem fruto. Ela dá fruto, ela gera fruto. Então é, esta árvore, por dar frutos, ela vai é, promover. Né, o interesse de pessoas que querem comer deste fruto. Então, ela vai ter que se submeter a um processo né, de, é, de sacrifício para poder dar o fruto. Ah, meus queridos, quando a gente entende isto, não parece muito agradável, né? Mas nós não queremos ficar inférteis. A gente quer produzir. E os inférteis, eles têm, digamos, uma dificuldade é, na produção dos frutos, porém ninguém vai prejudicá-los com relação a sacrifício. Porém, a, a infertilidade é algo que é, não atrai ninguém, né não atrai, digamos, o interesse de alguém sobre os frutos, porque não tem fruto. Então, olhando para a vida de Neemias, a gente vê alguém que estava muito bem, sim, senhor, lá no palácio, servindo é, ao rei. É, ele era o copeiro do rei, ele comia, experimentava das melhores iguarias, ele estava lá no conforto do palácio, tinha tudo no palácio para promover o seu bem. Porém, porém, quando Neemias escuta uh, os relatos sobre a terra natal, né, da sua família, ele então é movido de uma íntima compaixão para ir restaurar os muros de Jerusalém. O que acontece é que Neemias ele, é, encontra no rei a autorização, como também o respaldo, e ele está debaixo de uma direção de Deus... Nemias, ele orou, ele consagrou-se, ele buscou a Deus e Deus promoveu na vida dele tudo o que era necessário para ele restaurar os muros caídos. E ele volta para Jerusalém agora, munido de todos os recursos e começa o processo de restauração dos muros de Jerusalém. Porém, a Bíblia nos mostra que quando Neemias começa a restaurar os muros, se levanta a oposição. E aqui vai a questão importantíssima, Amados, quem produz fruto pode ter certeza, vai sofrer pedradas. Mas parece que isso não deveria ser assim, mas é. Quando a gente começa a produzir frutos, alguém vai querer comer desses frutos e não vai se importar muito em ter que subir e até mesmo, quem sabe, quebrar os galhos, é, forçar porque esta pessoa quer destes frutos. Então a pergunta que não quer calar nesta mensagem da manhã é, você quer dar frutos? Você quer ser fértil? Você quer produzir coisas boas? Saiba que tudo isso que você produzir pode ter certeza absoluta, vai ter gente que vai querer subir em você. Vai ter gente que vai querer se alimentar do fruto que você tem, que você produz. Mas isso está e faz parte do processo de Deus na vida de alguém que é produtor ou reprodutor. Amados, Deus ama a fertilidade. Deus deseja e está na natureza de Deus a fertilidade. A infertilidade não faz parte de Deus, não. Agora, quando eu vejo Deus querendo produzir e abençoar a vida das pessoas, o que Deus deseja é que nós sejamos pessoas férteis, pessoas com alta capacidade de produção de frutos. Agora, olhando para o contexto bíblico, nós vamos observar que todas as pessoas que Deus prosperou e não foi só no momento, mas prosperou em várias ocasiões, elas produziram frutos, por exemplo, e estes frutos em vários momentos serviram para saciar a fome, para manter, para estar agraciando, para estar prosperando uma nação, entenda que não foi um fruto apenas para si próprio, mas foi para a produção de mantimento para outros, Agora, que coisa mais linda, a gente quer ver e que a gente quer é, ser abençoado, quer ser próspero, mas é interessante, né, nós sempre estarmos atentos a isso. Bom, você quer produzir frutos, agora, é, você está disposto a levar pedradas? Às vezes eu fico olhando para os ministros, eu, vi, eu fico é, escutando a, a falas de alguns líderes, né, é, e às vezes até eu mesmo tenho que recobrar a minha consciência sobre é, a mensagem que, que Deus nos, nos dá, é, se estamos realmente dispostos a enfrentar as pedradas para que alguém possa pegar esse fruto. Ah, pastor, mas seria tão bom se apenas as pessoas pedissem, olha, eu, eu gostaria do fruto que tu tem, tu pode me dar esse fruto? Mas por que, que tem que levar a pedrada? Queridos, o que se move no coração das pessoas muitas vezes são coisas tão inacreditáveis que fazem com que a gente repense né? e, e de repente a gente é, se, é, se veja né? se realmente eu estou no caminho certo. Mas eu quero te mostrar, a Bíblia nos diz que o coração do ser humano é enganoso. E, e a gente não sabe o que está no coração das pessoas, mas Deus conhece o coração, E mas Deus também ele deseja que todos nós possamos compreender o processo né, da, da, da semeadura, assim como também da germina, germinação, né, e da multiplicação, a Bíblia mesmo nos fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, esse não pode produzir fruto. Que as pessoas que nós encontramos na Bíblia, tipo Abraão, Davi, tipo Daniel, né, Sadraque, Mesaque Abednego, o próprio Senhor Jesus, todos eles vivenciaram momentos críticos, Onde as, su as suas vidas foram expostas à morte. Porém, em todos eles nós vimos a produção de frutos. Tá? Em todos eles nós vimos a produção de frutos. Quando Deus disse para Abraão, sai do meio da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão se doou. Ele podia estar e viver no conforto né? na terra natal da sua família. Mas era necessário ele sair de lá, e ele enfrentou vários riscos. Ele passou por momentos difíceis, assim como Davi também. Davi tinha unção um de rei, mas não era rei. Ele teve que vivenciar momentos difíceis até que Saul terminasse a sua jornada na terra. E assim sucessivamente, como Daniel... Né? É, estava lá na Cova dos Leões, Sadraque, Mesaque de, e Abednego estavam é, lá dentro da, da fornalha ardente, e todo esse processo na vida deles trouxe é, resultados tão preciosos né, no povo de Deus. Agora, preste bem atenção, Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele se doou e se entregou por mim e por você, ao ponto de morte na cruz, e a Bíblia nos diz que ninguém provou o amor igual a este de se entregar e dar a sua vida pelos seus. O que o Senhor fez na cruz, Ele se entregou por mim por você. Agora, olhando para Ele na cruz, o livro prof... do profeta Isaías, capítulo 53, nos diz não havia nada que o desejássemos, mas Ele foi moído. Né, pelas nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados Observe amados quando Neemias está restaurando os muros de Jerusalém ele está num processo e no processo de restauração havia sambalate Tobias e Gessém. estes homens eles não estavam dentro do propósito mas eles se levantaram né, para criar, digamos, uma desistência na vida de Neemias. Mas Neemias dá uma resposta para eles. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ou seja, eu estou produzindo frutos e eu não vou parar de produzir frutos. E ele ainda diz, porque o, o Sambalat, Tobias, Gessim, eles levantam né, uma calúnia dizendo que Neemias queria se tornar rei, mas Demias não queria se tornar rei, né? mas eles querem colocar uma situação né, para fazer com que Neemias pare. Eu quero dizer para vocês, meus amados, se você está trabalhando no reino de Deus, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um, um, um homem, uma mulher, Voltado para a obra de Deus, está ajudando as pessoas, está restaurando, está sendo um proclamador da verdade. Queridos, eu quero falar para vocês, não é de se admirar quando vem contra nós pedradas. Isso faz parte. E se isso está acontecendo, é porque você está dando fruto. Você está entendendo? Se isso está acontecendo é porque está dando frutos. Se tem inveja, alguém está se levantando. Eu quero dizer que você não tem que ter medo disso, não. Você não tem que ter medo disso, mas você tem que ter consciência clara de que tem coisas na sua vida que estão produzindo é, a glorificação do, do Senhor. Então, o o, Sambalat, o Tobias... Né, e o G100 faziam parte de um contexto, porque já, já se era esperado. Neemias né? era um restaurador. Agora, o inimigo, Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, ele sabe. Ele quer fazer o quê? Quer fazer com que a gente desista. Quer fazer com que a gente pare. Ele quer fazer com que a gente desanime. Então, meus amados, olhem para Jesus... Não desista, não pare. Você que é um dizimista, você que é um ofertante, talvez, uh, quem sabe se levanta tanta gente dizendo que você está dando dinheiro lá na igreja, você, tá, você, tá, você podia estar tá gastando esse dinheiro com a tua família. Eu quero mostrar para você como é importante nós entendermos estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Neemias não parou, ele podia ter ficado lá na vida palaciana. E eu vejo tanta gente que às vezes se transformam apenas numa sanguessuga, que, e, e a sanguessuga ela só recebe, só recebe, só recebe. Ela vira só um hospedeiro, mas ela não produz. Amados irmãos, eu quero fortalecer vocês com essa mensagem do dia, dizendo não parem, não parem, mas continuem. Deem o seu melhor, se esforcem. Imagina se eu, né, eu pegasse e dissesse, não, agora eu vou, seguinte, eu, vou, eu quero ficar só na minha vida palaciana. Né? Me formei na faculdade, eu vou viver só o que eu né, me estudei, me esforcei, vou, vou viver só aquilo. Se eu tivesse optado por isso, eu seria um, um improdutivo, eu seria um, um infértil, né? eu estaria lá só vivendo debaixo daquilo que eu queria para a minha vida. Mas eu entendi um chamado de Deus. Hoje eu estou trabalhando na igreja, estou servindo ao Senhor com muita alegria, com muito amor. E a minha palavra para todos os irmãos é Deus não deve nada para ninguém. E ninguém ganha de Deus no dar. Ele nos deu o seu melhor, deu o seu Filho Jesus Cristo por mim e por você. Agora, o que nós temos feito no reino de Deus... Queremos realmente ver a produção? Queremos restaurar? Queremos trabalhar? Ou queremos só vir para a igreja, ficar sentadinho no nosso banquinho, receber a mensagem? Ô, oh, Jesus, fala comigo. Eu quero uma palavra de conforto para as minhas frustrações, para as minhas perdas. Jesus, ah eu quero ser abençoado e quero voltar para casa bem gordinho espiritualmente. né Eu quero estar bem alimentado e é assim que eu quero. Mas eu quero te falar uma coisa. O mar morto, ele é morto sabe? Sabe por quê? Porque ele só recebe, ele não doa, ele não dá, as águas dele só recebem, né? É, ou seja, ele só fica ali armazenando, mas não tem vida, não tem vida. Agora, nós queremos ver um processo de Deus na nossa vida, de multiplicação, de transformação, de bênção, queremos ver vidas sendo transformadas? Então, se coloque à disposição, te coloca na brecha aonde você vai produzir os frutos, aonde Deus vai te levantar para ser um restaurador, para ser um transformador, para ser realmente um, um instrumento nas mãos do Senhor para recuperar aquilo que se perdeu, aquilo que foi destruído. Deus está te chamando neste dia. Agora, você vai colocar o seu ex me aqui. Em o nome de Jesus, eu finalizo orando por você. Querido Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor nos inspirou. Na... Escutando essa mensagem, Pai, tiramos coisas tão preciosas que falam ao nosso coração. O Senhor inspira-nos, meu Deus, a principalmente termos a consciência clara acerca das nossas responsabilidades. E do nosso chamado. Há uma grande obra a ser feita e nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, não perder nenhum momento nosso na face da terra. Queremos aproveitar ao máximo e sermos, como Neemias, um restaurador dos muros caídos. Mas, Deus, entendemos também que muitas são os obstáculos, as dificuldades, e principalmente as pedradas que vêm contra aqueles que são restauradores. Mas, Deus, Nemias deu uma palavra e ele disse, estou envolvido numa grande obra e não posso parar para dar atenção a vocês. Nos ajuda, Deus, a colocar os nossos olhos fixos naquele que nos chamou, que é o Senhor. Ó oh, meu pai, e abençoa a vida dos meus irmãos. Porventura tem alguém desanimado, triste, pensando em desistir, que eles sejam neste dia renovados as suas motivações, suas forças sejam recuperadas e eles deixem de olhar, meu Deus, para os problemas e possam olhar para o chamado que o Senhor os fez. Ó oh Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração e a nossa oração nesse dia. Fortaleça as mãos cansadas, fortaleça o coração triste, recupera, meu Deus, a força deste homem, desta mulher e encha do Teu Espírito Santo que eles não olhem para os problemas, mas olhem para aquele que fez o chamado. Obrigado. E assim eu peço a tua bênção sobre a vida da igreja, a vida dos obreiros, a vida dos homens e mulheres que têm se dedicado. Que não parem e não fraquejem as suas mãos. Em o nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Terminamos assim. Eu oro por você e você oro por mim. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja ao Brasil para Cristo de Caxias do Sul. Lembre-se, a árvore que mais dá fruto é a que mais leva pedra. Você quer produzir frutos? Então, aguenta firme aí. As pedradas, elas vêm. Mas a alegria da produção do fruto é muito maior do que a dor de uma pedrada. Deus guarde você e enche o seu coração de muita alegria e perseverança. No nome de Jesus. Amém.